0: Olá, eu sou Matheus de Oliveira, aluno do curso de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto e estou gravando o meu primeiro podcast sobre literatura, mais precisamente sobre literatura africana, para a disciplina de literatura africana e... É, é o primeiro, peço paciência, peço que, que me façam concessões quanto à, à qualidade e, e as minhas falas desconexas, em alguns momentos e o nervosismo, enfim. Inicio aqui dizendo que é, o podcast é... Olá... Eu sou Matheus de Oliveira, aluno de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou iniciando esse podcast para a disciplina de literaturas africanas. e Hoje eu vou falar sobre uma autora, historiadora, poetisa, de grande influência na cultura de seu país, que é a Ana Paula Tavares. Ela nasceu em 30 de outubro de 1952 na cidade de Lumbango, na Angola. Hoje ela tem 68 anos de idade. Ela, ela iniciou seus estudos na, na, na universidade em, na Angola mesmo, mas posteriormente se, se mudou para Portugal, onde terminou seus estudos. E o, o livro que a obra dela que eu escolhi para falar é Amargos como os Frutos, que é uma poesia reunida dela. O, o livro é de 1985 e na folha de rosto dele é, tem a seguinte mensagem, que é, é, são ritos de passagem. E o livro se inicia com a fala dos feiticeiros. Podemos ver daqui a lua e dentro da lua a tua sorte, Ozoro. Aprenderás a caminhar de novo com as caravanas e estás condenada às viagens. Ozoro, teus filhos nascerão nos caminhos, serão eles próprios caminhos da Lunda, do Rio Grande. Se o cágado não sobe às árvores, Ozoro, alguém o faz subir. Última fala de Ozoro antes da viagem. Amar é como a vida, amar é como a chama do lugar se consome enquanto se ilumina por dentro da noite diz-me coisas tão amargas como os frutos boi, boi, boi verdadeiro guia minha voz entre sonho e silêncio O poema do livro é, tem, é intitulado como Amargo como os Frutos e tem uma citação de Kanyama que é um território que era, era ocupado pelos nativos do, da Angola e então esse território tinha bastante, bastante cultura, então a maneira de lidar com o mundo é justamente pelas pessoas que compõem determinado território. E ela inicia dizendo, Amado, por que voltas com a morte nos olhos e sem sandálias, como se um outro te habitasse num tempo para além do tempo todo? Amado, onde perdestes tua língua de metal e dos sinais e do provérbio com o meu nome inscrito? Onde deixastes a tua voz macia de capim e veludo semeada de estrelas? Amado, meu amado, o que regressou de ti é a tua sombra dividida ao meio. É um antes de ti a falas amargas como os frutos. Fazendo o link desse poema com o... a fala dos feiticeiros, já dá para entender que o... Essa, o amado aqui saiu, ele, 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 quando ela fala que ele regressou é porque ele partiu em algum momento, só que o que, o retor, o que, o que retornou não é o, o, o amado que ela conhecia, é diferente, a voz é diferente, ele perdeu a língua de metal, ele perdeu os, os sinais, ele perdeu o provérbio, com o nome dela inscrito. A voz dele se perdeu, e o que regressou é apenas a sombra dividida ao meio, que é antes dele as falas amargas como os frutos. O segundo poema do livro é, é quando ela, ela busca nas memórias as origens de, de um povo, dos Vatva, que, que são povos nativos, e ela narra da seguinte maneira. Guardo a memória do tempo em que éramos Vatva e dos frutos silvestres, Guarda a memória de um tempo sem tempo, antes da guerra, das colheitas e das cerimônias. Então era um tempo de, de fartura, era um tempo de, de, de cerimônias, podem ser religiosas ou não, é, mas essa palavra remete a, a, aos costumes né, de um povo, da colheita mesmo e de um tempo de calmaria. O terceiro poema do livro, ele não tem nome, mas o personagem ou o lírico que parte da seguinte maneira. Amada, vestiste os passos de chuva para assistir o meu fim. Vens com os mesmos passos das noites antigas, quando vestida para o amor e preparavas o tempo com os olhos sagrados da espera. Amada, tens os olhos vermelhos do sal e da culpa. Os celeiros estão vazios, as crianças sem mente. Bom, é, a gente já está inserido no ambiente que a autora criou, que é um cenário de guerra. E o cenário de guerra é justamente isso. É, quando você tem uma guerra restaurada, é, a comida é escassa. E, e provavelmente quem está enunciando essa fala está prestes a morrer. Mas recorda-se ainda de um tempo. O tempo é algo um elemento crucial aqui. Na, é, tem vários elementos nesse livro, mas o, o tempo ele, ele, ele se faz muito presente é, quando ela, ela usa palavras enfáticas para falar sobre ele ou quando ela usa algum, alguns movimentos que, que remetem ao, ao, a um período de tempo. Sem dizer que é tempo, ela fala do tempo. Aqui ele recorda dos, dos, dos tempos que ela estava vestida para o amor e preparava o tempo com os olhos sagrados da espera. A espera de, de algo bom, de uma vida boa, de uma vida plena. Esse é um, um, o próximo poema, que é o quarto do livro, é um poema que eu gosto bastante, porque ele me fez pensar, ele me fez repensar, me fez pensar de novo e começar a, a criar uma imagem, uma representação imagética do, do, do que ela quis dizer. Há alguns que eu não, ainda não consegui entender de fato, mas assim, tenho, tenho mais ou menos algo a dizer. O poema em questão agora é O Rio Da minha mutopa saiu um gênio do mal Nem grande, nem pequeno, nem um gênio Com um machado de dois gumes e uma moca de pau-sangue Diz-me, venho guardar a nascente do teu rio Levo muito tempo a apagar os rastros de sangue que deixam na minha pele De noite mistura meus sonhos Deixa que se veja a transparência a luz que o queima por dentro e me ilumina. Sou eu que teço a, a rede onde se deita. É, esse poema, ele, ele vai justamente de encontro à, à última fala de Osoro, que Que se consome enquanto se ilumina por dentro da noite. O gênio aqui sai de, de um, um objeto que é bastante comum. É, é claro que ela usou uma palavra que a gente não tem tanto costume. Deve ser mais comum na, na Angola, na África, usar o, o termo mutopa, é, que aqui no Brasil a gente conhece como cachimbo. É, então, ela, ela vai dizendo que da minha mutopa, do meu cachimbo, sai um gênio do mal. Nem grande, nem pequeno. Um gênio. Com um machado de dois gumes e uma moca de pau-sangue. Sai um gênio, um gênio do mal, de um cachimbo. E ele tem um machado de dois gumes, ou seja, ele corta os dois lados. Então, é, é, é perigoso. Só que, ao mesmo tempo, ele traz uma moca de pau-sangue. E pelas minhas pesquisas no Google... A morra de pau-sangue é uma flor. Uma flor. Então, é, são, ao mesmo tempo que é algo que pode cortar e pode matar, é algo delicado, sutil e belo. E o gênio diz, venho guardar a nascente do teu rio. O rio, na verdade, é, é a essência do ser que o gênio está presente de fato. E se a gente for recuperar é, o, o, que, o que temos por conhecimento de, dessa, dessas criaturas que são, que são é, é, ditas e denominadas como gênios, a gente, a gente consegue inferir que, que, que são seres do mal, assim como em Uma Noites. Os gênios são, 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 são seres é, maléficos. E, e esse gênio em questão vem guardar a nascente do rio, do teu rio. Levo muito tempo a apagar os rastros de sangue que deixa em minha pele, então ao mesmo tempo que ele conserva, ele, ele conserva a nascente do rio, a essência do ser, as marcas de sangue são difíceis de se apagar. Elas demoram muito tempo a, a, a se perderem, a se lavarem. Então o contato com o sangue, lembrando que. que eles estão em um ambiente de guerra, o contato com o sangue não vai passar tão rápido. De noite mistura meus sonhos, deixa que se veja a transparência, a luz que o queima por dentro e me ilumina. Então a essência, a essência do, do, dos sonhos, não, os sonhos dos dois se misturam. Tanto do gênio quanto do, do ser que está diante do, do gênio, da pessoa que está diante do gênio. Eles se misturam e, e a partir disso é possível que sejam vistos. A luz que queima por dentro do, da pessoa il, ilumina o gênio. Então é um coexistir ele ainda diz que sou eu que teço a rede onde se deita então ele, ele é um gênio do mal que se mistura ao, aos sonhos da pessoa que conserva a nascente do rio e que tece a rede onde se deita mas que o sangue os rastros de sangue que são deixados na pele levam muito tempo a se apagar. O próximo poema é A Viagem. Preparei-te na pedra da casa, asas do pássaro Calulu com pedaços de árvores destroçadas pelos raios e resina quente. Chamei a metade gêmea do espírito para te passar remédios da cabeça até os pés. No fundo de meu corpo perfeito escondi pedaços de argila, argila e feitiços fortes. Em cada uma das doze cabaças da origem deitei o vinho dos votos, um pano novo da costa, três miçangas azuis e cera de colmeia menor. Todos os dias conservei aceso o fogo sagrado na hora dos fantasmas. O vento diz-me a tua voz, é a voz das viagens sem regresso. Nesse poema, ela... Ou, é, ela, eu, eu, eu creio que, que seja um personagem feminino que está preparando é, a pessoa para sair, para ir para a guerra preparando um homem para ir para a guerra. Então ela, ela ela diz que preparou na pedra da casa asas do pássaro, com um pedaço de árvores destroçadas pelos raios e resina quente. O que me chama a atenção nesse primeiro, nessa primeira parte é a, a como ela simplesmente coleta essas coisas... Sem ter uma ação efetiva na, de arrancar ou, as asas do pássaro ou os, os galhos das árvores. Não, ela colhe. Ela não fala das asas dos pássaros, mas é assim, ela fala que, que usou as, as asas. Eu creio que foi asas, é, penas. Que, que foram encontradas no chão, assim como os, os, os pedaços de árvores que foram destroçados pelos raios, é, mostra que ela é, é um ser é, conectado com a natureza. Chamei a metade gêmea do Espírito para te passar remédios da cabeça aos pés. Bom, aqui é um rito de proteção, né? um ritual, uma, uma ação para protege, proteger o corpo. E, e no fundo do corpo ela escondeu um peda pedaços de argilas e feitiços fortes. Em cada uma das 12 cabaças da origem... Bom, quando ela usa cabaças da origem... É... É necessário dizer que as cabaças são, foram. foram é, 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 foi uma planta muito importante na, no desenvolvimento da humanidade. Porque com a cabaça, apesar de, de, de ser uma planta comestível, ela, com a cabaça foi possível criar cumbucas para guardar alimentos, para pegar água, para para que o homem possa se desenvolver de fato é ter um recipiente para conseguir carregar as coisas, para guardar as coisas, para manusear as coisas. Então, quando ela chama cabaça da origem, então tipo assim já é ela para mim remete a algo, a algo ancestral E ela deitou os vi... ela segue dizendo: Deitei o vinho dos votos bom e o vinho dos votos para mim é, é como é, como um matrimônio é uma palavra ocidentalizada né casamento matrimônio é, mas é, para mim é, é, pelo que eu entendi tem a ver com a, o ato de escolha, o ato de escolher alguém para dividir a vida, para dividir a caminhada. E, e ela segue. Deitei, é, deitei o vinho dos votos, um pano novo da costa, três miçangas azuis com cera de comer a menor. Um pano novo da costa. Bom, é... o, os panos são muito característicos diante dos territórios que eles que eles são provenientes o a costa de, de Angola ela tem algumas, algumas cidades que são, que são litorâneas então seria a costa então provavelmente ela está falando ou de Namibe, ou de Benguela ou de Kwanza do Sul ou de Luanda, ou de Bengo, ou de Zari, ou de Cabinda. Isso é, é, é ter contato com, essas, com esses países, com, com esses, essas, é, essas, esses pedaços de, de território. É, me lembra bastante uma música do Jorge Ben que se chama Zumbi que ele fala de onde eram pegas as pessoas que eram, foram escravizadas aqui no país e tem esses nomes, vou colocar um trecho dela aqui. bom e isso esse som ele ele remete a isso né porque por causa do território mas o que eu queria dizer é que os panos de, dos, dos territórios da África eles são muito característicos diante do território que eles que eles são provenientes então ela ela faz questão de, de dizer que separou um pano novo da costa e, e, e três miçangas azuis e cera de comer menor. E todos os dias ela conservou aceso o fogo sagrado. Na hora dos fantasmas, o vento diz-me a tua voz, é a voz das viagens, sem regresso. É, ela conservou o fogo aceso sagrado. E na hora dos fantasmas, que provavelmente é a noite... O vento me diz a tua voz. As palavras, a nossa voz é disseminada e o que carrega ela é o vento. Então, o vento contou para ela através dos silvos. Ela não fala de silvo, mas eu gosto bastante de, dessa, dessa, dessa palavra. Então, o vento contou para ela que a voz dele de alguém, de, de quem partiu é a voz das viagens e das viagens sem regresso, porque quem sai jamais volta, o que volta é outra coisa, outra pessoa, outra voz, porque ela teve contato com outras vozes, ela viveu outra coisa. O próximo poema é denominado Tecidos. Meu corpo é um tear vertical, onde deixaste cruzadas as cores da tua vida. Duas faixas, um losango, marcas da peste. Meu corpo é uma floresta fechada, onde escolheste o caminho. Depois de te perderes, guardaste a chave e o provérbio. Bom, os tecidos... O tecido delimita o corpo. Ele reveste e protege, aquece. O corpo é um tear vertical. Bom, eu penso que por ser bípede. E, e onde deixasse, deixaste cruzadas as cores da tua, via, da, sua, da tua vida? São duas vidas que se misturam, formando um corpo só. Duas faixas, um losango marcas da peste esse marcas da peste eu imagino que seja alguma doença que tenha sido que ela tenha sido atingida que é, que ela possa que ela foi infectada e, e que deixou alguma marca é, no corpo isso é, todos nós temos nossas marcas nossas cicatrizes, nossas. nossa. Ah, isso são. são essas marcas da peste são coisas que carregamos conosco é, desde a de infância, e são coisas que, que contam um pouco, são marcas que contam um pouco sobre quem somos, de alguma maneira, porque o que a gente viveu, o que a gente sofreu, o que a gente sentiu. Deixa, é, é, fica evidenciado na, na nossa pele de alguma maneira. Meu corpo é uma floresta fechada onde escolheste o caminho. Depois de te perderes, guardaste a chave e o provérbio. Depois que o amado teve acesso ao corpo, que é uma floresta fechada, ou seja, é, poucos... Quase ninguém conhece os perigos, os, a densidade, a, as, as preciosidades que há ali. E ele se perdeu ali dentro do corpo, guardou a chave e o provérbio. O provérbio é, é como lidar, é o... É como agir é, é aquele é aquele aquela é, são segredos né são segredos e é um poema bastante bonito esse O próximo poema chama-se Entre os Lagos Esperei-te do nascer ao pôr do sol E não vinhas, amado Mudaram de cor as tranças do meu cabelo E não vinhas, amado Limpei a casa o cercado E fui enchendo o milho de silo maior do terreiro Balancei o vento a cabaça de manteiga E não vinhas, amado Chamei os bois pelo nome Todos me responderam, amado só tua voz se perdeu, amado. Para lá da curva do rio, depois da montanha sagrada, entre os lagos. Aqui, nesse poema, ela vai introduzindo os espaços, delimitando os, os cercados. É, ele partiu para a guerra e ela o esperou. Esperou do nascer ao pôr do sol. E ele não retornava. Mudaram, as, a, mudaram de cor as tranças do meu cabelo. O, o cabelo afro, ele, ele, ele tem essa versatilidade. Essa possibilidade de trocar as tranças. E as tranças, elas têm uma durabilidade. E a possibilidade de escolher cores diferentes... É, provoca aqui a sensação de tempo passado porque você fica com, umas, com as tranças por um tempo troca e troca e troca, é necessário o tempo então ela fala do, do tempo sem mencionar do, o tempo, como eu disse anteriormente ela, ela fez todos os afazeres da casa e do cotidiano, limpou a casa Encheu o silo do terreiro, balançou o vento, a cabaça de manteiga, novamente a cabaça aqui, e ele não vinha. Chamou os bois pelo nome e todos responderam. Só a tua voz se perdeu, amada, para lá da curva do rio, depois da montanha sagrada, entre os lagos. Ela delimitou bastante o espaço agora, ao falar da montanha, do rio e dos lagos, da curva do rio e dos lagos. Chegamos aqui ao poema Rosto da Muralha, que é um dos que eu mais gosto no livro, porque ele traz uma mensagem... Magnífica e aterrorizante e dolorosa. Eis o poema. Um homem com o um coração nas mãos correu pela borda da noite para oficiar as trevas. Havia uma guerra anunciada e três guerras por resolver em toda parte. Tinha mudado os sinais, um homem abraçado à sua própria sombra, estendiu o coração para resolver o caminho. Era difícil perceber porque começavam os dias a meio das noites. Era difícil perceber a noite única que restava no lugar do coração antigo. Um homem vai bêbado de seu próprio sangue e mal ouve a voz de enunciar princípios. Perdeu a capacidade do gesto. Não consegue deixar o rastro de sua mão de sangue na face da muralha. As mãos já não são mãos mas um tecido de veias que pingam o sangue do útero da floresta. Um homem arrancou seu próprio coração para afundar a noite, encontrar o caminho, descobrir a voz, construir a fala, deixar um gesto de prata no rosto da muralha. Um, bom, é, um homem com o um coração nas mãos correu pela borda da noite, para oficiar as trevas Havia uma guerra anunciada E três guerras por resolver em toda parte Tinham mudado os sinais Um homem abraçado a sua própria sombra Estendia o coração para resolver o caminho Era difícil perceber Porque começavam os dias A meio das noites Era difícil perceber a noite única que restava no lugar do coração antigo, um homem vai bêbado de seu próprio sangue. Mal ouve a voz de anunciar princípios. Perdeu a capacidade do gesto. Não consegue deixar o rasto de sua mão de sangue na face da muralha. As mãos já não são mãos, mas um tecido de veias que pingam sangue no útero da floresta. Um homem arrancou o seu próprio coração para fundar a noite, encontrar o caminho, descobrir a voz, construir a fala, deixar um gesto de prata no rosto da muralha. Ele, ele é um poema bastante melancólico, porque ela justamente fala do homem, da humanidade. O homem... Com o coração nas mãos, corre pela borda da noite para oficiar, oficiar as trevas. O homem que ataca, o homem que, que coloniza, oficia as trevas. Havia uma guerra anunciada e três guerras por resolver. Bom, isso deve ser um elemento histórico, é um elemento histórico da de Angola tinham mudado os sinais um homem abraçado a própria sombra estendi o coração para resolver o caminho abraçar a própria sombra é é abraçar nada Era difícil perceber, o, o, e como é que começavam os dias a meio das noites. Era difícil perceber a noite única que restava no lugar do coração antigo. O um homem vai bêbado de seu próprio sangue, e mal ouve a voz de anunciar princípio. O, o homem é embebido em seu próprio sangue, machucado, ferido, esquece, não consegue, é incapaz de ouvir a voz, de enunciar princípios, claramente é alguém que está fora de si, este perdeu a capacidade do gesto, não consegue mais deixar o rasto de sua mão de sangue a face da muralha, as mãos já não são mãos, mas um tecido de veias que pingam sangue no útero da floresta. É, eu creio que, que ela, ela, isso é um, um homem ferido pela, pela guerra, pela, pela monstruosidade da guerra, ele, ele perde o sangue, ele perde as mãos, ele, as veias pingam sangue no útero ou dentro da floresta e, e ele está completamente fora de si. O homem arrancou seu próprio coração para fundar a noite. Só existiu noite quando foi denominado que a noite existia. Isso para encontrar o caminho e descobrir a voz. Descobrir a voz, construir a fala, deixar um gesto de prata no rosto da muralha. O gesto de prata é, é justamente a marca que o homem deixa na vida. A vida é o rosto da muralha. O próximo conto chama-se Conto Pende. Ele é bastante difícil de interpretar e eu consegui fazer algumas analogias, mas é muito, muito... Acho que eu preciso me debruçar mais sobre ele. Ele é assim. No meu sonho nascem tartarugas dos olhos dos anjos. São elas que voam e eles que resolvem os problemas matemáticos. No meu sonho, mudo de pele para ficar mais velha ainda, com escamas e garras pintadas de vermelho. O meu sonho, um anjo voa a voz da tartaruga em volta da luz, em volta do meu sonho. Bom, é, é... lembrando que o gênio, o gênio faz, faz com que com que os sonhos sejam misturados com, com as marcas de sangue na pele. E, e talvez é, quando é dito que o sonho... Ah, não, mas o gênio não é... O gênio eu acho que estava com, com o homem na guerra, mas aqui é, ela, ela faz uma... O sonho dela é, é, é... Ela troca de pele para ficar mais velha com escamas um, e garras pintadas de vermelho. Escamas eu penso que é uma pele enrugada e as garras pintadas de vermelho, talvez um cuidado com o corpo que, que havia, né? E... E, mas é, a, o, a última parte, em volta da luz, em volta do meu sonho, aí sim, ele, ele é, essa, essa parte casa com o poema O Rio, que, em que o gênio diz que a luz que, que queima por dentro me ilumina, e também com... O, o, a fala dos feiticeiros, que se consomem quando se ilumina por dentro da noite. Então o, o, o que se consome consome é a carne e os sonhos é a luz. O próximo poema chama-se O Lago. Ela já falou do rio, ela já falou... Ela vai falar do lago agora. E o lago caracteriza... Uma, 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 é como se fosse uma cabaça. Uma cabaça cheia de água onde por onde entram uma quantidade de água, há uma cabaça e um, uma saída da água, onde a água fica empoçada. É uma água calma e parada. E o poema é... começa da seguinte maneira. Tão manso é o lago dos teus olhos, que temo avançar a mão. Cortar as águas e semear o, Bom, né? é, semear o espanto na descoberta da minha sede antiga. Bom, né? Semear o espanto na descoberta da minha sede antiga. Para beber a água de um lago, é necessário enfiar as mãos e colher a água. Esse ato aqui é... é é um ato descrito com violência, que causa espanto, que causa horror, né? E provavelmente ela está falando da, da, da navegação marítima, da expansão pela navegação, que na ânsia de descobrir novos povos, novas... Culturas, novas riquezas foi semeado o espanto na sede da descoberta e as margens as margens é o próximo poema da, do livro é, ele é da seguinte maneira Respira mansa a superfície do lago. Silêncio e lágrimas pesam-lhe as margens. A mulher quieta enche as mãos de sangue cortando o azul da superfície de vidro. Bom, aqui ela, ela, ela fala sobre, sobre o olho e é, é alguém que chora. E olha, respira mansa, a superfície do lago, silêncio, então, é, respiração mansa, silêncio, as lágrimas pesam e as margens, as margens do, dos olhos, então, as, as lágrimas se desenrolam. Uma mulher quieta enche as mãos de sangue, cortando o azul da superfície de vidro o próximo poema é novamente um poema sem 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 título e ele ele usa o elemento um elemento do do poema anterior que que que, são, que é denominado As Margens, e ele começa da seguinte maneira. Caos, cactos, cacos, mãos feridas de espinhos, pousadas pássaros no meu rosto. É a guerra, né? Que é o caos, deve ser a destruição. Os cactos, que é proveniente da vegetação árida, né? E, e cacos, que, que novamente é a destruição. As mãos feridas de espinhos, dos cactos, de uma fuga. E pousadas pássaros no meu rosto. Eu, eu creio que, que um pássaro pousar no rosto, ela deve estar tá falando de, de algum carneceiro e esse rosto já está já morto. É a morte diante do caos dos cacos, da guerra e dos cactos. É um ambiente com, com, com dois seres, um vivo um morto. E a guerra é um elemento que é, é, é o que fornece a condição para o ambiente e para os sujeitos que estão sendo é, abordados aqui. O poema Sombras Tristeza os olhos que não têm o brilho de contar Estão riscados de sombras Como se o rastro dos caminhos o longe da viagem fosse neles deixando pistas. Tristeza os olhos de onde me olhas, detrás de um tempo passado, o tempo das promessas antigas, teus olhos, amado, são olhos de alguém que já morreu e ainda não sabe. É, é, esse poema narra, possivelmente, alguém que retornou da guerra com a tristeza nos olhos. Ele não, não tem... Ele não conta, mas o olhar conta. Mas conta por não ter o brilho os olhos estão riscados de sombras Como se o rastro dos caminhos Fosse neles deixando pistas A tristeza dos olhos Com que Ele olha Está atrás de um tempo passado Um tempo que havia promessas Promessas de um de um tempo bom. Os teus olhos, amado, São os olhos de alguém que já morreu. E ainda não sabe. É... é um, um, uma pessoa que... Não é mais a mesma. O que morreu foi... Foram os, os sonhos as promessas de um futuro o que o que resta o que vive são as a tristeza dos olhos são as tristezas dos olhos que não tem brilho de contar que estão riscados de, de sombras O próximo poema é um poema crucial também para a gente entender um pouco sobre, sobre a poesia contida no, nesse livro da Tavares. Diz-me coisas amargas como os frutos. De que cor era meu cinto de miçangas, mãe? feito pelas tuas mãos e fios de teu cabelo, cortado na lua cheia, guardado no cacimba, no cesto trançado das coisas da avó. Onde está a panela do provérbio, mãe, e das três pernas, a asa partida, que me deste antes das chuvas grandes no dia do noivado? De que cor era a minha voz, mãe, quando... Anunciava amanhã junto à cascata e descia devagarinho pelos dias. Onde está o tempo prometido para viver, mãe? Se tudo se guarda e recolhe no tempo da espera para lá do cercado. Ela já falou bastante do cercado. O cercado é, é, é o espaço delimitado que separa o amado da amada que separa as. O, que separa, que delimita os, os sonhos, que o cercado é, ele, ele é definido pelos lagos, pelos rios, pelas montanhas. O cercado é o território de onde se sonha, se sente, se aguarda, se espera, sofre. O cercado é o é um ambiente onde você está inserido e onde os sentimentos afloram. Aqui ela clama principalmente. Na primeira estrofe, uma memória, a sua mãe, ela, te, ela até possui resquícios de, de memórias, mas ela precisa que alguém, que a mãe, complete as memórias. Até para fazer um sentido, no, no poema a Viagem, ela fala justamente sobre, sobre esses elementos, que é o vinho dos lotos, o pano novo da costa, as três miçangas azuis. E, e aqui nesse poema, ela evoca... Esses elementos também. É... Perguntando qual, quais eram as cores dos cintos das, das missangas Na viagem, eram três miçangas azuis. É... Ela, ela também diz que... É... Onde está a panela do provérbio, mãe? Que é que como você lida né? com as coisas, né? é, as três pernas, a asa partida deve ser as asas do, do calulu, ou a asa partida pode ser um amado que se foi, e ela ainda fala sobre o dia do noivado, então é, claramente é, é, o, o vinho dos votos, foi tá ligado com esse noivado aqui e ela a, a Tavares ela usa um, um elemento fortíssimo também assim como uma sombra os sonhos o tempo ela ela dá mais ênfase à voz aqui porque a voz é algo que que sendo cunhado e a voz é, é ouvida, é sentida através do vento, do tempo, dos sonhos, da sombra, do sangue, da viagem, do coração, ela, ela clama a esperança de um tempo prometido para viver. Só que, só que tudo se guarda e se recolhe no tempo da espera para lá do cercado, que é a esperança do amado retornar, da guerra acabar, que o que está fora do cercado retorne e que a vida possa seguir no curso natural que ela havia Sido traçada no, no leito do rio. O próximo poema chama-se Mukai. Para não morrer nos seus lábios de prata, era preciso ser pássaro e serpente. Para não sentir os teus lábios de prata, era preciso ser mulher e gente. Para não sofrer nos teus lábios de prata, era preciso ser sonho, uma cabaça fechada. Para não morrer nos, dos teus lábios de prata, era preciso não ser mulher, pássaro e gente. Mas o um elemento que, que é bastante vivo nessa poesia, no livro, é a Prata. A prata já havia sido mencionada anteriormente. A muralha, o gesto de prata no rosto da muralha. Aqui, o gesto de prata agora ganha uma, uma nova conotação, pois é, a prata ela é, é, é um elemento que a negritude clama como a sua marca. Isso em, baseado em, em religiões de matriz africana, é, como o candomblé Umbanda, onde a prata é muito valorizada, porque a prata se faz diferente e mais abundante que o ouro. E eu, esse, para mim, é um poema de amor e que... que que diz sobre o, o quão irresistíveis são os lábios de prata. E, e eu, eu vou colocar um som do Baco, eixo do Blues, que fala da prata. Para fazer uma conexão e até explicar o que eu acabei de dizer né, sobre como a, a prata é importante para os pretos, esse álbum do Baco do blues é é, é um álbum é, bastante sensitivo e que evoca algumas coisas né como como eu disse é, ele, ele evoca a, a prata como um elemento é, importantíssimo importantíssimo para para nós pretos é, é, até como referência é, cabe ah, cabe ressaltar a, a sugestão para escutar esse álbum, que é magnífico e, e muito erudito. O Baco é um, um sujeito que, que é, é, é muito inteligente muito bom com as palavras. Canto da noite, porque bebes o meu vinho, amigo, como se fosse o último? Um vinho que te amarga a boca e perfuma as vestes, enquanto um coração de sinos toca a descompasso, com palavras amargas que te povoam a garganta. Nas mãos desface o copo, vício antigo de amassar a massa de Deus, soprar os ventos, despertar o, o espírito do vinho. Plantar a despedida sobre o canto da noite. Bom, esse poema é, é, me remete bastante ao, ao que. O vinho, né? O vinho, ele, ele é um, um. Não tem como dizer de onde ele surge, mas é outro elemento que é, que é bastante comum à história da humanidade, né? e até as, as diferenças e territoriais que, que os humanos é, onde os humanos se constituíram como sociedade mas é, aqui ela para mim é uma interação entre o homem branco e o homem preto porque bebes meu vinho amigo como se fosse o último o vinho que te amarga a boca e perfuma as vestes, enquanto o coração de sino toca descompasso com palavras amargas que te povoa a garganta. Claramente, o álcool ele, 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 ele deixa aflorar um lado de nós que comumente não é acessado em, em sobriedade. E, e, nas mãos desfaz-se desfaz -se o copo, vício antigo de amassar a massa de Deus, soprar os ventos, despertar o espírito do vinho, plantar a despedida sobre o canto da noite. Bom, as caravelas eram, eram, utilizavam os ventos né, para conseguir... É claro que tinha os, os remos e tal, mas o, o vento era, era um dos principais... É, locomotores das cravelas, então a expansão marítima foi muito pelo 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 vento mesmo, pelo mastro que e pela, pelas velas que, que conseguiam apanhar os ventos e fazer com que a locomoção acontecesse com mais rapidez e com menos esforço. E, e o álcool ele 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 sempre esteve diante disso e, e e esse, essa frase de amassar a massa de Deus, soprar os ventos, despertar o espírito do vinho então, tipo assim, é levar o vinho para outros lugares, embebedar essas, essas pessoas, fazer com que, que se, sejam viciadas no, no, no copo e a partir disso plantar a despedida. Talvez aqui é recolher as pessoas no, no canto da noite e, e levá-las para sempre. Para mim, o contato com, com o europeu está tá aqui, tá aqui, nesse poema. É, é claro que está em outros também, mas assim, nesse o que ficou evidenciado para mim é justamente isso. A curva do rio Desces a curva do meu corpo amado Com o sabor da curva de outros rios Conta as veias e deixa as mãos pousarem, como asas, como vento, sobre o sopro cansado, sobre o seio desperto. Parte a canoa e rasga a rede, tem sede de outros rios, ou olhos de peixes que não conheço, e dedos que sentem em mim a pele arrepiada de outro tempo. Sou a esperança cansada da vida que bebes devagar no corpo, no corpo que era meu e já perdeste. Anda em círculos de fogo à volta do meu cercado, não entres. Por favor, não entre sem os olhos puros do começo e as laranjas. Esse poema trata-se da relação que um homem e uma mulher tem, assim, dois seres, dois sujeitos, e eles. E ela diz que, que ah, o, o nome é a curva do rio. Né? Como eu disse, o rio simboliza a vida. Né? Aqui, o, o, o cercado, em questão inicial, é o corpo dela, que é a, as curvas do corpo, que são as curvas dos rios. Mas ele, ele desce a curva do, do corpo dela com o sabor da curva de outros rios, ou seja, ele teve outras, outros amores, outras, outros contatos. É, conta as veias e deixa as mãos pousarem como asas, como o vento, sobre o sopro cansado, sobre o seio desperto. Parte a canoa e rasga a rede, tende sede de outros rios olhos de peixe que não conheço os olhos de peixe é, é, é o peixe ele o, o mais comum é que ele tem os olhos nas laterais e ele não consegue ver de frente o olhar geralmente é um olhar vazio e por isso ela ela, ela, ela diz que ele que, é esse esse essa segunda estrofe é um ato sexual né? Parte a canoa e rasga a rede. Tem sede de outros rios, então. É, e Olhos de peixe que não conheço. Dedos que sentem em mim a pele arrepiada de outro tempo. Por mais que o, ela esteja ciente que ele não é a mesma coisa e que ela não está feliz com aquilo, o corpo ainda se arrepia com as lembranças do passado ou, ou um, um fator até irracional bi, talvez biológico de, 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 de pode ser frio mas pode ser excitação sou a esperança cansada da vida que bebes devagar então ela é a esperança da vida cansada para ele no corpo que era meu e já perdestes ele perdeu o corpo dela o corpo era dela e ele perdeu andas em círculo de fogo à volta do meu cercado eu penso que, que seja é, com a cabeça esquentada muito nervoso é, e ela pede que não entres para não entrar sem os olhos puros do começo e as laranjas é, os olhos puros do começo é é, é, é o início do, da, do contato da relação da pureza que que havia antes aqui parece que ele retornou da guerra retornou de da viagem retornou e nessa nessa viagem ele ele ele, ele teve contato com outros rios e e hoje as ações que ele tem com ela, é, lembrando e sentindo falta dos outros rios, não, já não é a mesma coisa. Não, ele não pode entrar, porque sem, sem a pureza dos olhos do passado, ele não é mais bem-vindo. O próximo poema é mais um dos poemas que não tem, não tem título e que também evoca um, um, um trecho do poema anterior. Ele evoca um, um trecho da Curva do Rio e, e se faz da seguinte maneira. Vaca fêmea, guia bem amada dos rebanhos, a que não salta, não corre, avança lenta e firme, lambe as minhas feridas e o coração. É, a vaca fêmea aqui seria... É, seria é, uma figura que salva, o salva, é uma. uma, uma que ela, ela não salta, ela não corre, ela é lenta e firme. Ela cura as feridas e o coração. É o que ela disse no poema anterior para ele. Sou a esperança cansada da vida que bebes devagar. a agora é a guerra a hiena e voltou da noite o bicho esfomeado e voltou da noite as vozes saíram das casas como fogo se levanta das cinzas altas todas juntas no medo os dentes dos guerreiros batiam sem parar os pés das velhas juntaram-se para quietar a poeira um companheiro nosso não regressou o filho único de nossas mães não vai voltar de pé e só o seu cheiro que volta agora e um corpo separado daquilo que era antes. Um filho de, dos nossos não regressou. A hiena o voo toda a noite. A terra ficou dura sobre os nossos pés. É, esse poema é um impacto da comunidade. Com a volta de um, um guerreiro. Que era filho... De alguém, filho de uma mãe que tinha contato com todo mundo, e um, um homem da comunidade que, que foi lutar na guerra e voltou morto. Ele é carregado de dor, ao mesmo tempo fala de fome aieno e voltou da noite o bicho esfomeado e voltou da noite que bicho que tá esfome... que é esfomeado as vozes saíram das casas com fogo como o fogo se levanta das cinzas altas todas com medo todas juntas no medo os dentes dos guerreiros batiam sem parar os, os pés das velhas juntaram-se para que a poeira. É, a morte, a guerra e a dor, a, a, a ruptura abrupta da vida. É, são as vozes da morte. Mulher 8, esse poema é um divisor de águas, é, ele se faz da seguinte maneira. Que a vizinha posso ser eu, agora que me cortaram as asas? Que mulherzinha posso ser eu, agora que me tiraram as tranças? Que mãe grande, mãe, posso ser eu, agora que me levaram os filhos? Bom, ele... ele mulher, é mulher 8, ele... Ainda está falando de como a guerra afeta, afetou essa mulher. Tiraram tudo dela. Tiraram as asas, as tranças e os filhos. E o que ela pode ser agora sem tudo isso? A porta larga do curral ficou pequena. Todos queriam entrar ao mesmo tempo, olhar teu corpo antigo. Tu, o da garça branca que planava nas alturas. Tu, o mais esperto que o milhafre. Tu, o filho da multidão, o chamador de chuva. O bicho, o bicho cinzento das mulheres voltaste mudo e sem o arco, meu marido. E nem sequer pude ofertar-te a pulseira do clã, a erva do sacrifício, as doce, doces coxas de rãs, o meu cabelo. É claramente esse, esse sujeito que morre, que, é, que retorna e, e, e é um... Mas uma vítima da violência, da guerra, ele é sentido por todos na comunidade. É, é, é dado o epíteto para definir como ele era. E, e fica. E o que ficou foi a amargura de não ter do tempo suficiente para fazer as honrarias em vida. As viúvas, devorei a carne do boi, do fogo, tudo até o fim e o coração. No entanto, Calunga, ó Calunga. Como estou necessitada, como preciso de sorte. Aqui a fome é tanta que as mulheres devoraram a carne dos bois, dos homens. E as que eram virgens envelheceram. Ninguém cumpriu os preceitos e agora somos viúvas da floresta. E, temo, e temos os sonhos perdidos. E o pai no princípio tinha amarrado os peixes. E o pai no princípio tinha soltado a chuva. A vaca voltava todos os dias e não estava sozinha. Tinha as tesas cheias e os passarinhos. Agora, Calonga, ó oh Calonga, traz-nos o sossego, o sono, a gordura das rãs, os nossos ciclos de sangue e o passarinho. Esse, esse poema, ele... ele conta a história de... Um, de mulheres que romperam com a tradição, possivelmente também pelo tempo que os seus homens ficaram longe ou não retornaram, elas de, de virgens passaram a, a velhas e não cumpriram o, o, a... O princípio da, de, de gerar uma criança, um fruto. É, elas, elas romperam com, a, com as tradições, comeram a carne dos bois dos homens. E, e elas evocam Calunga. Calunga é uma entidade que, protetora. É, ele... É, Invocado em momentos de que é necessária uma proteção, uma, algo uma, maior, uma entidade, uma divindade que zele pelo, pelo caminho. Foi assim com a trajetória é, das pessoas escravizadas que foram trazidos para cá, dá para observar isso na música Yayama Simba, que é interpretada pela Maria Bethânia, onde ela clama por Calunga também, vou colocar um trecho da música aqui.
1: Que noite machunga, Calunga, no corão de um navio negro. Que viagem mais longa cantona Ouvindo o batuque das ondas compassas. De um coração de marça. No fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga. Batendo samba no meu peito. Cabe esse lecaô O que É.
0: E, no princípio, é, havia fartura, havia... O, o, bom, ela enfatiza que o pai, no princípio, tinha amarrado os peixes, que ele tinha soltado a chuva, a vaca voltava todos os dias e ela não estava sozinha. Ela tinha as tetas cheias de leite e os passarinhos. E agora elas clamam por sossego por sono pela gordura das rãs e um novo ciclo de sangue e os, no... e os ciclos de sangue é, é... ainda acho que, que são as marcas da guerra como a guerra influenciou na, na, na rotina da da, da comunidade questão o leite meu seio secou do seu leite na sétima lua não posso molhar o chão os munas nem o capim a katana que deixaste sem fio ficou viva nas minhas mãos ganhou bainha na pele do, do meu peito do lado do coração. Bom, é, aqui nesse poema é, um, o, o seio que era regado de leite, que nutria a vida, é, deixa de, de, de ser fértil e na sétima lua e deixa de molhar o, o, o chão, os monas e o capim. E a katana que fora deixada sem fio ficou viva, ganhando bainha no peito dela, ao lado do coração. É, é um, um, um poema póstumo, né? Que, que narra a morte, a própria morte. É, é e esse poema é, é muito lindo. Marcas da Culpa. É, eu coloquei um trecho da, da música do MC da junto com a Maju e com a Pablo Vittar, que, que, que tem bastante semelhança com esse poema. Porque no poema é dito que as marcas da morte estão no meu corpo, as marcas da culpa estão nas tuas mãos. Isso é, é, uma, é uma mensagem para o colonizador que é, o, o colonizado ele carrega consigo assim como eu havia dito antes as marcas da vida as marcas da da dor as marcas da colonização marcas que não deveriam existir mas são marcas da morte, não marcas da culpa. As marcas da culpa estão no colonizador. O poema é Olhos de Barro. A oleira continua a colocar os olhos de barro. A avezinha continua a voar em cima da planície. No mato, por onde andas, morreu o elefante. Teus olhos não viram, teus olhos cegos de barro não viram o elefante e o teu bem-amado. Ah, esse, esse poema me remete também à, à, à morte. Porque é uma, uma vida que cessa, um, um olho de barro, que só uma, uma pessoa que foi coberta pela, pela terra, foi enterrada é, que hoje tem o olho cheio de barro cheio de terra cheio de... Ele, ele não vê mas a vida continua, a vida segue é, é. A, gente, a gente até que a, a Paula Tavares diz-nos diz que a, a vida é um rio e, e o fluxo segue, os corpos sedimentam ou, as águas do rio. A mãe chegou e não estava sozinha, o cesto que trazia não estava bem acabado, a mãe chegou e não tinha as tranças direitas, a mãe chegou e o pano que trazia não estava bem alinhado, a mãe chegou com os olhos maduros, a... os olhos da mãe não olhavam na mesma direção, a mãe chegou e não era ainda o tempo do pão, do leite azedo e das crianças. A mãe chegou e a fala que trazia não estava bem preparada. A mãe chegou sozinha com as falas da desgraça, da miséria do leite fermentado e do barulho. O, esse poema é, mostra a, a mãe desorientada, é, perdida com a, a notícia trazida de fora, de fora do cercado. Ela ela estava desnorteada, ela não conseguia olhar nos olhos e ela trouxe consigo as falas da desgraça, da miséria. e É a, a morte, a perca, é, é o, o processo, o curso não natural do Rio A mãe A mãe chegou e não estava sozinha O cesto que trazia não estava bem acabado A mãe chegou e não tinha as tranças direitas A mãe chegou e o pano que trazia não estava bem alinhado A mãe chegou com os olhos maduros A... Os olhos da mãe não olhavam na mesma direção. A mãe chegou e não era ainda o tempo do pão, do leite azedo e das crianças. A mãe chegou e a fala que trazia não estava bem preparada. A mãe chegou sozinha com as falas da desgraça, da miséria do leite fermentado e do barulho. Oh, esse poema é, mostra... A, a mãe desorientada, é, perdida com a, a notícia trazida de fora, de fora do cercado. Ela, ela estava desnorteada, ela não conseguia olhar nos olhos e ela trouxe consigo... As falas da desgraça, da miséria. É a, a morte, a perca. É, é o, o processo, o curso não natural do Rio. Estrangeiro. Teus passos alargam o fosso em volta do cercado da casa antiga. Está aceso o fogo dos sítios do costume e tu moves-te por dentro do frio. Estrangeiro, o pano branco na tua cabeça anuncia a morte de minha alma gêmea, de meu irmão noivo, o filho muito amado de sua mãe. O que portava no peito o colar de miçangas e fios de meu cabelo. Estrangeiro, a tua voz é um ruído surdo, um murmúrio atento. Estrangeiro, com a tua presença a minha dança não ocorreu. A manteiga passou, o leite cresceu azedo pelo chão, a vaca mansa da estrela na testa não entrou no sambo, a bezerra pequena varreu a noite de gritos estrangeiro Ontem não nasceu ninguém no, no rumbo e a lua estava alta e nova O velho que sofre não conseguiu morrer estrangeiro Afasta de mim teus passos perdidos e a maldição Aqui nesse poema ela ela na ela dá ela fornece um uma causa para todas as mortes que ela foi anunciando nos poemas do livro o, o estrangeiro ele 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 rodeava os cercados da da casa antiga o fogo estava ali o sítio do, do costume nos sítios do costume e ele poderia simplesmente ter agregado a isso, mas não. Ele preferiu mover-se por dentro do frio. O frio é a morte. É, o pano branco na tua cabeça não ser a morte. Isso é, me remete muito a, a, a Ku clã Klan. E, e, e a partir desse, desse, dessa anunciação, ela vai falando quem morreu. A alma gêmea, que ela, ela diz num poema, no início, o irmão, o noivo, o filho amado, o que portava no peito o colar de miçangas, as miçangas azuis, as miçangas que ela não se recordava, que ela pediu à mãe, a, a, a morte do filho, a voz do estrangeiro é um ruído surdo, um murmúrio atento. O estrangeiro, com a presença dele, a, é, a dança não acontece, o leite cresceu azedo, a vaca não entra no samba, não entra no recinto aqui, que, no curral, né? É... O velho que sofre não consegue morrer, estrangeiro. É, e ela clama, ela diz para se afastar, para que ele se afaste, que, que ele não traga a maldição para o povo. E, e isso faz muito sentido quando ela diz que, que os olhos, que a voz do, de quem retorna não é a mesma, porque teve contato com o homem branco. Teve contato com a cultura branca e. É, é, já não era mais a, a mesma coisa. A guerra só aconteceu por causa
1: dos europeus.
0: E ela narra aqui: ela narra, fala sobre a expansão marítima, ela fala sobre. sobre. É, como a, a cultura do local, do, do, do cercado, dos os, os rios, eles foram modificados, como o fruto se tornou amargo, que antes era silvestre. Chegamos aqui ao último poema do livro, que se chama A Mãe e a Irmã. A mãe não trouxe a irmã pela mão. Viajou toda a noite sobre os seus próprios passos. Toda noite, esta noite, muitas noites. A mãe vinha sozinha, sem o cesto e o peixe fumado. A garrafa de óleo de palma e o vinho fresco das espigas vermelhas. A mãe viajou toda a noite, esta noite, muitas noites, todas as noites. Com seus pés nus, subiu a montanha pelo leste e só trazia a lua em fase pequena por companhia e as vozes altas dos mabecos. A mãe viajou sem as pulseiras e os olhos de proteção. No pano mal amarrado, nas mãos abertas de dor, estava escrito Meu filho, meu filho único, não toma banho no rio. Meu filho único foi sem bois para a pastagem do céu, que são vastas, mas onde não cresce o capim. A mãe sentou-se, fez um fogo novo com os paus antigos. Preparou uma nova boneca de casamento, nem era trabalho dela, mas a mãe não descurou o fogo. Enrolou também um fumo comprido para o cachimbo. As tias do lado do leão choraram duas vezes. E os homens do lado do boi afiaram as lanças. A mãe preparou as palavras devagarinho. Mas o que saiu de sua boca não tinha sentido. A mãe olhou as entranhas com tristeza. Espremeu os seios murchos. Ficou calada no meio do dia. Para finalizar livro, ela retrata a dor da mãe novamente, que, que perde um filho, ela, 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 ela viajou a noite toda sobre os seus próprios passos, toda noite, essa noite, muitas noites. Mais uma vez, ela usa o tempo aqui para dizer que ela viajou bastante sobre os próprios passos. Muitas noites, esta noite, toda noite. A, a mãe, a mãe, é, ela procurou pelo filho. Ela. Ela não se protegeu. Ela se vestiu mal. Ela estava coberta de dor. Ela perdeu o único filho. E, e fez um novo... Ela se sentou, fez um, um fogo novo com paus antigos. Porque não se faz fogo com, com pau novo. A madeira tem que estar... Tá Seca, a madeira tem que estar tá um pouco envelhecida. E, e preparou uma boneca de casamento, sendo que nem era trabalho dela. Pelo, pelo que, que foi dito aqui pela, pela Paula Tavares, é um ato realizado pela mãe da, da noiva. E mesmo sem ter filhos, ela, ela fez isso. E buscou um alento no cachimbo. É, buscou. É. Se fugir um pouco da realidade né? através do, do fundo, é. os homens do lado do boi afiaram as lanças. Eu acho que é, isso é pra pegar o caixão e, e ela prepara o discurso final. Né? Só que o que sai da boca dela não tinha nenhum sentido. E ela... Olhou as entranhas com tristeza. Espremeu -se os seios murchos e ficou calada no meio do dia. Ela foi-se o tempo de ter um outro filho. Ela vai ter que lidar... Pro resto da vida com a morte, com a perca. Com... A colonização Bom, trabalhar com a poesia da Paula Tavares foi, foi algo magnífico Ela é uma poesia de muita dor De muito sofrimento De esperança De... Que representa muito o lugar, as marcas, os frutos da, da colonização. É, e foi bastante gratificante, eu espero que, que vocês gostem do podcast. Eu fui pegando poema a poema e destrinchando o que eu entendi. É, é claro que a poesia, a leitura, ela, ela é feita de várias formas diferentes. Essa é a minha forma. Agradeço. Abraço.